0: No. buenas tardes y buenas noches o buenos días, depende de nos estén escuchando y cuándo nos están escuchando. Qué bueno tenerlos un viernes más en nuestro conversatorio. Ya este es el número 12, increíble que ya ha pasado tanto tiempo y llevamos 12 conversatorios ya. Así que qué bueno volver a tenerlos. Hola chatita, ¿cómo
1: estás? Hola mi Juli, divinamente gracias. Aquí en compañía de de mi tato, del corazón, tengo. tengo.
0: Qué bueno. Y hola, pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien. Hoy estamos celebrando el aniversario, como dice la chatita, el nacimiento para lo eterno de nuestro tato. Hoy es el 27 de noviembre. Es día de fiesta para nosotros. Así es, hace
0: 29 años. 29 años. cumple 29. Así que qué bueno. Y justo, y creo que la, la tarea que coincide es bien, es bien adecuada, bien importante y vamos a hablar sobre la tarea número 10 que se resume en el verbo reubicar. Es eh, volver a ubicar al ser querido en, en el corazón, y en nuestra vida para verlo desde otra perspectiva eh, y es a comenzar esa construcción. Así que hoy vamos a hablar sobre ese reubicar a mi modo de ver, una de las tareas más importantes a futuro. Creo que es la tarea eh, clave que marca el camino posterior, porque es el que define cómo va a ser nuestra relación con nuestro ser querido a partir de este momento. Así que, bueno, es una tarea además adecuada, importante, interesantísima. Yo les decía a los que están en el grupo de apoyo que les recomendaba entrar especialmente hoy, porque creo que es una tarea muy importante, que además como que se trabaja durante todas las tareas, ¿no? se va construyendo durante todas las tareas, solo que hemos definido un espacio y un tiempo para que le demos la importancia necesaria a, a, a algo que, que finalmente es como el objetivo del duelo, que es eso, reubicar nuestro ser querido en nuestra vida. Bueno, nos sí. saludan desde Quito, la mitad del mundo, nos dice Chatita, Hugo y Julián Cordial, salud un abrazo en la distancia. Yani Benítez, saludos desde Barranquilla, Colombia. Bien, qué bueno. Saludan desde México, desde Brasil. Bueno, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en este conversatorio. Y arranquemos. Entonces, pa, cuéntanos y explícanos qué es eso de reubicar.
2: Sí, qué interesante, de verdad que la coincidencia es muy bella que hoy precisamente en el vigésimo noveno aniversario del de ascenso al cielo de nuestro hijo Alejandro eh, tengamos esta tarea, ubicar Cuando hablamos de, de ubicar hablamos de decidir, colocar la presencia de ese ser querido en nuestro corazón y en nuestra mente. Digo corazón y mente porque podemos pensar que los sentimientos, los afectos eh, no están en el corazón, sino en la mente, como nos dice la ciencia moderna. Eh, pero ha sido una tradición hablar de que en el corazón están los afectos. ¿no? En la, toda la cultura oriental, y hay mucha más gente que sigue esta cultura que nosotros, los de la cultura occidental, la cultura oriental, basa su filosofía en la creencia de que hay siete chakras o siete centros de energía en el cuerpo. Y el chakra central coincide exactamente con el lugar donde está el corazón. Ese chakra lo llaman el Anahata y se encuentra allí donde está el corazón. Y dicen los autores de, de estas de creencias orientales que el ritmo del corazón es el mismo Ritmo del amor. Ese, ese, ese tic-tac del corazón es el ritmo del amor y está marcando el ritmo del amor. Y lo entendemos, ¿no? Cuando una persona está enamorada o está a expectativa de la llegada en el aeropuerto de su ser querido, el corazón empieza a acelerarse, ¿no? A acelerarse. Y lo mismo cuando, cuando ha sido eh, mal querido, el corazón también se va deteniendo, ¿no? Se siente lento el paso del corazón, ¿no? El, el, el amor ha sido golpeado, pero si el amor ha sido estimulado, el corazón se pone a mí. Entonces, no está mal que pensemos en que en el corazón está, están esos sentimientos. Por otra parte, en, en la cultura nuestra, en la cultura occidental, las, hay culturas milenarias, eh, los eh, egipcios, los semitas, los, los griegos, los romanos, hablaban de que en el corazón estaba el amor. Si tocaban el corazón, es un gesto muy, muy corriente tocarse el corazón cuando queremos hablar de nuestros, de nuestros afectos. Entonces, es parte cultural, ¿no, cierto? Ya cuando eh, William Harvey, por, allá por el 1628, descubrió la circulación de la sangre, el corazón se volvió una bomba, un sistema de bombeo de sangre. Y entonces ya dejó de tener ese papel maravilloso. Sin embargo, hay muchos indicios de que que realmente eh, el amor tiene que ver mucho con el corazón. Eh, es el que nos pone rubor cuando estamos en presencia del ser querido, ¿no? También es eh, el que nos agita el corazón. Entonces, el corazón tiene mucho que ver. Hay un hecho muy, muy interesante. Eh, hace unos años, se puede en el 89, 90, el doctor Yosser eh, eh, Coralp, un cirujano que efectuó el primer trasplante en España, eh, empezó a, a desarrollar la teoría que no ha sido confirmada plenamente científicamente y que inclusive es muy discutida por los eh, otros eh, científicos que han trasplantado el corazón, de que el corazón era, eh, tenía una, una memoria. Y que las personas que recibían un trasplante empezaban a recibir sentimientos y emociones de la persona que les había donado el corazón. Y hay unos testimonios bellísimos y absolutamente desconcertantes. No siempre pasa, por eso no ha sido validada por todos los especialistas del trasplante. Pero se empieza a sentir un poco como... Inclusive en algunos, en algunos hospitales, en Ciudad del Cabo, sé que hay un grupo de psicólogos que están dedicados a readaptar al paciente que han
0: hecho un trasplante de corazón antes de ah, que, es que, si que continúes yo quiero dar contexto porque, porque creo que la gente puede estar un poco perdida eh, de por qué estás hablando del corazón <ríe> eh, <ríe> y es que una, tú dices en el libro que la invitación es a reubicar la presencia del ser querido y que tú consideras que el sitio más adecuado para reubicar a ese ser querido es en el corazón y yo... La el corazón, de, alguna ¿no? manera, sí, de alguna manera planteaba que ese hecho de Ay, ubícalo en tu corazón puede resultar molesto, ofensivo, eh, no grato para algunas personas que tienen duelos recientes. ¿Cómo así que ubíquenlo en tu, en tu corazón? Es que yo no quiero ubicarlo en el corazón, yo quiero que esté aquí a mi lado. ¿Cómo así? <ríe> no, no me interesa. <ríe> y puede ser una, una figura aparentemente abstracta. no eso de ubícalo en tu, en tu corazón a veces resulta ser poético y en términos de vida cotidiana no es práctico. Entonces la pregunta era, ¿realmente es práctico, es real? ¿Cómo es eso de ubícalo en tu corazón sin que deje de ser poesía pero que también termine siendo un, un, una herramienta práctica para subir el duelo? ¿no? En ese sentido, eh, papá está explicando un poco que no es tan poético el asunto, que claro es poético, pero que además tiene sentido ubicar al ser querido en el corazón, científicamente no, además, hablando. Además, los,
2: los, los poetas se anteceden a los, a los científicos, ¿no? por eso es poesía, porque es algo, son realidades que, claro. que palpitamos y que no podemos demostrar. De tal manera que mmm, parece que el corazón sí tiene mucha parte en el, en el sentimiento, genera hormonas que, bueno, son digamos administradas por el sistema límbico específicamente por la amígdala eh, cerebral, pero el que el que el que ejecuta esas acciones es el corazón. Y maneja todos los demás eh, sistemas, cada wey, cada que un, un otro otro miembro de nuestro cuerpo necesita un sangre renovada, es el corazón el que la suministra. Qué mejor símbolo de amor que ese que es el dador el dador de la energía, el dador de la sangre oxigenada al que, a la parte del cuerpo que la necesita. Eso, en fin de cuentas, es el amor. Es dado. Por eso decir que ubicamos a nuestro ser querido en el corazón tiene mucho de realidad y, y también mucho de poesía. Sino por eso no es real. no Es sabia. Entonces... En el corazón. Ahora, si yo soy creyente, si la persona es creyente, pues, y lo quiere ubicar en el cielo, en el nirvana, en el paraíso, como quiera que se llame, el cielo de sus creencias, está bien. Lo que sucede es que eh, hay que tener una fe eh, sólida, muy madura, ¿no? Hay personas que sienten el cielo dentro de sí mismas, entonces, si ubicamos a nuestro ser querido allí, pues está muy cerca de nosotros. La idea es que esté muy cerca de nosotros, que siga respirando como nosotros, que su sangre circule por nuestras venas, por nuestras arterias, que esté a cada momento. ¿no? Y, 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 y es un proceso que no se logra de la noche a la mañana, pero de pronto estamos todo el día en función de eso. Eh, esta familia que vemos aquí está todo el día en función de eso. ¿no? Estamos en función de, de, de evocar a nuestro ser querido eh, desde nosotros mismos con cada una de nuestras acciones con cada una de nuestras respiraciones con cada una de nuestras decisiones haciendo que esa persona todas las cosas positivas que aprendimos de él eh, sean un poco parte de nosotros ese sentido por ejemplo del servicio, ese sentido de, de la amistad, de la humanidad que tenía nuestro Alejandro lo queremos para nosotros lo apropiamos para nosotros queremos también servir esa manera desmedida como él servía. Recuerdo cuando, cuando servía a aquel vecino que era un mago loco, que nunca había hecho su primera presentación, y con gran generosidad le organizó un show tremendo en el, en el Parque Central de la Unidad, ¿no es cierto?, para que él tuviera, pudiera realizar su sueño de hacer un show. Y bueno, y tantas anécdotas que tenemos. Eso, recibirlo, permitir que su acción buena, benefactora las cosas buenas, Penetre en nosotros y las cosas que eran limitaciones también sean parte de nosotros para que las podamos modular, para que las podamos crecer, para que las podamos entender. Eso Ahora, ¿cuál es. es la
0: importancia de, de, de reubicar dentro del proceso de duelo? Eh, ¿Por qué tengo que reubicar a una persona que se ha ido?
2: Claro, cuando una persona decimos eso precisamente se ha ido, se ha ido. Y entonces yo siento Por todo el dolor que significa el
0: apego. Porque, porque mira que a uno le dicen siempre es acepta que se murió, se fue, no lo vas a volver a ver. Entonces, ¿para qué lo reubico? ¿Por qué no acepto que se fue y ya está? Claro, claro. Y es fundamental
2: aceptar eso primero porque es el rompimiento del apego. Pero entonces luego viene, bueno, ya acepté que, que murió. Pero ahora la soledad y los días que pasan, y la falta que me hace, no lo puedes volver a traer. Ya acepté que se fue, que eso es importante, porque si no estoy en negación, tengo que superar esa negación. Ya acepté, superé la negación, pero quién llena la soledad? quién llena ese espacio? Entonces tengo que volverlo a traer tal como es ahora. Una evocación de sentimientos, de recuerdos, de pensamientos, de acciones, de cosas maravillosas que viví junto a él. ¿Y no
0: es echar para atrás?
2: No, no es por echar para atrás porque no lo voy a resucitar, no voy a ir a, a levantarlo de la tumba, lo voy a construir en sus recuerdos, en sus sentimientos, en mi corazón, en mis evocaciones, en mi recuerdo, en las cosas que hago. Y entonces esa presencia tendrá, tendrá tanta fuerza que su presencia física ya no será eh, una exigencia para mi felicidad. Y podré entender que el amor verdadero no exige la presencia del amado para seguirlo amando porque ahora lo amo con amor incondicional. Lo entiendo tal como es en su accionar, en su vida, sin necesidad de que su presencia física esté aquí. Es un paso fundamental en la sanación. Porque entiendo que no he perdido nada. Esa persona me dio toda su vida y todas sus enseñanzas y todas sus experiencias. Y no lo he perdido. Aquí está. Y sigue alentando. Y si era líder, sigue liderando. Como nos contaba nuestra invitada de hace unos días en, el, en, la, en, la, en la, la charla sobre el suicidio. Si mi hijo era un líder y yo tomé ese, ese liderazgo y sigo ahora llevando esa bandera del liderazgo. Lo tomó en su mente y en su corazón y en su pasión. Y ese liderazgo ahora fluye por sus venas. Lo mismo podemos decir de nuestro ser querido, de las cosas buenas, de las cosas que aprendimos, cómo las incorporamos a nuestra vida diaria. En,
0: en su totalidad. Sí. Por eso, por eso yo, yo creo que es la, una tarea 10, está, está ubicada en la tarea 10, ¿no? Porque ese reubicar es traerlo nuestra presencia, sabiendo y siendo consciente que ya no está, pero que ahora está más presente que nunca. Eso ahí hay una, una que pareciera contradictorio, pero no, no tiene todo no. el sentido. ¿no? Ya sé que murió, que no está, que no lo voy a volver a ver en esta vida física como lo veía antes, pero también lo siento y me acompaña y hace parte de mi presente y lo reubico <ríe> comienzo, yeah, no. creo, creo nuevos medios de comunicación con él no
2: sí, ha finalizado oh, el apego que es lo que genera dolor
0: yeah.
2: Yeah, y sí, se el amor incondicional o sea, que no necesita pero, incondicional. pero es primero.
1: que es muy importante saber, recordar la esencia del ser humano, que somos cuerpo y somos espíritu y el cuerpo es el capullito donde está el espíritu, y el cuerpo se pudre y se acaba cuando ya toca, y, el, y lo que continúa es el espíritu, entonces por eso hay que reubicar su espíritu en nosotros, que es lo que nos queda de ellos, y, y que es lo fundamental de ser humano, por eso cuando, cuando le dieron eh, todas esas balas a mi amigo Alejandro, con toda la rabia o, o tal vez un, una, una, como un salvavidas para mí en ese momento para, para encontrar algún sentido a eso, fue que espontáneamente dije podrán darle todas las balas que quieran a su cuerpo, pero a su alma nadie la daña y, y lo más importante de mi hijo Alejandro es su alma, su espíritu y eso es lo que perdura en nosotros y esa es la, la felicidad de tenerlo por siempre aunque pasen los años
2: y yo diría yo diría para el no creyente porque seguramente tendremos personas que no son creyentes no creen en el espíritu no creen en la trascendencia del espíritu muchas personas están en una posición científica importante y respetable para el no creyente es una es una forma de, de clarísima tremendamente realista de que la relación con su ser querido no no ha terminado porque quedan sus recuerdos sus enseñanzas y eso empieza a ser una compañía desde el interior póngalo en el corazón en el hígado en los riñones en el cerebro donde quiera que lo pongas pero está contigo todo el día y no te hace daño su evocación lo recuerdas como una cosa grata como una, algo retador como un compañero y hablas con él mental y tal vez en voz alta mientras vas manejando y las gentes que pasan piensan que estás hablando por celular o estás loco pero estás hablando con ser querido y estás compartiendo la vida y lo haces con mucha naturalidad y quien lo ha vivido lo entiende hay que hay que hay que hay que decidirse a reubicar y entonces en
0: qué se trata esto ¿Ya? mira mira que eh, después del, de la entrevista con expertos sobre el suicidio el martes, me escribió, a ver, para no equivocarme en el nombre, Alex Martínez, es una colombiana que vive en Australia. Eh, y me, me escribió y luego tuvimos la oportunidad de hablar vía WhatsApp eh, contándome que su hija de 8 años había muerto por un cáncer y que había hecho clic. Eh, con nosotros porque en algún conversatorio o algo había, yo había contado que, eh, que ahora yo estoy con mi hermano más tiempo que antes, ¿no? que hace parte de mi vida, que es cómplice y ella me decía, mire que eso mí hizo, hizo mucho sentido porque es que yo siento lo mismo le, la niña se le murió hace seis meses es un vero muy reciente pero para ella era, era su gran soporte mira que es Estoy hablando de un duelo de seis meses, es decir, un duelo muy reciente, pero ella casi que ha comenzado con la tarea 10. dice Para mí la gran fortaleza ha sido que la he reubicado muy rápidamente y, y, y me acompaña y, y me siento bien y me inspira paz y me inspira tranquilidad y en los momentos en que me siento muy tranquila le pido a ella fortaleza e inmediatamente llega algún mensaje, llega algo, siento algo en mi corazón y eso me da, me tranquiliza, y, y la tengo, y no, no siento que la perdí. Bueno, me contaba esa una historia, yo la invité a que nos acompañara algún día a un conversatorio, me dice que el duelo estaba muy reciente y que todavía no sentía la fortaleza de hablar, te dije, todo a su tiempo, cuando sientas posibilidad y ganas de hablar, pues los micrófonos están abiertos. Pero este, esta tarea 10, es que es la tarea 10 de aquí, es decir, está al final eh, puede ser una de las de las tareas iniciales ¿no? también es o es, o es una tarea casi que un eje transversal todo lo que estamos haciendo es la construcción de esa reubicación ¿no? bien Chatita eh, tú hace como dos o tres conversatorios te emocionaste hablando del tato no, no, <ríe> y entonces no, 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 yo veía que, yo, yo veía que la gente escribía no llores chatita que nos hacen llorar uno diría que después de 29 años eso ya no sucede o que el duelo sigue vivo y que no ha evolucionado esas lágrimas que, que sucedieron en, en conversatorios anteriores
1: ¿son diferentes?
0: ¿hacen parte de una reubicación?
1: claro, esas son unas lágrimas de luz esas son, no son lágrimas de oscuridad como las que uno derrama al comienzo que está en, en el hoyo profundo y en total oscuridad y en total sin sentido de vida. Entonces estas son lágrimas de luz porque han ocurrido muchas cosas en, en, mi, en mi persona después de la muerte de Alejandro y, y, y además eh, un hijo amerita lágrimas a toda hora hasta que uno se muera. Esas son benditas lágrimas, porque los ama uno tanto que, que, que lo que haga uno por ellos es, eh, es poquito. Son parte de uno, son, 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 eh, están ligados eh, en cuerpo y alma. Entonces, por Dios, las lágrimas en este momento son una delicia, porque... porque porque recordarlo con, con los ojos aguados, ay, me da ternura, me da me emociona pensar que, que, que lo tengo, que, que no lo he perdido, que, que allí está presente a cada instante. Y además son lágrimas de nostalgia, ¿no? De nostalgia y de nostalgia de encuentro. ¿Por qué? Porque seguirán hasta que uno se encuentre con él. Entonces, eh, a mí sí me gusta mucho que, que se me... Agua en los ojos, como dice la canción.
0: <risa> como cuando va llegando uno a su pueblo natal y se le aguan los ojos. se le Ya, es muy curioso porque hoy, preparando el conversatorio, eh, leía que habíamos escrito nosotros en el libro justo en la tarea 10, y después de la tarea 10 está tu reflexión, que aparece cada, cada tres tareas, si no estoy mal. Eh... Y hoy, hoy, entonces decía yo, tarea 10 de reubicar, más pues la celebración del de, aniversario de, de mi hermano. Eh, entonces, justo leyendo lo que escribías esto ahí, tú dices lo siguiente, voy a leerlo, para que luego nos expliquen más a fondo qué significa eso, ¿no? Dices tú, a pesar de que el mundo aparecía lleno de absurdos y lágrimas, la oración también estaba presente, de pronto lo vi con claridad esto no puede continuar así. Esa fecha hermosa en la que celebramos un año más de vida de mi tato no puede convertirse en dolor para siempre. Entonces decidí que en adelante celebraría su cumpleaños el día que nació para lo eterno y para crecer en el amor. Sentía que estas decisiones eran la forma de transformar en mi mente la oscuridad en luz, lo negativo en positivo, lo físico en espiritual. De esta forma, él continuaría estando presente en todas las fechas importantes y en lo más, más profundo de mi alma. Es una coincidencia, claramente no es una coincidencia, pero es increíble que justo estuviéramos hablando de esa tarea fuera el día de aniversario de mi hermano y yo encontrara en el libro que escribimos justo ese, ese texto en que tú, tú reflexionas. Pero pero pues nada, profundiza todo sobre
1: el tema. Bueno, yo, yo les contaba hace unos cuantos conversatorios que recién murió Hugo Alejandro, me fui a la iglesia, a la misa, y, y le pedía a Dios eh, con lágrimas y con súplica que por favor me hicieras sentir esas pataditas que yo sentí en mi vientre cuando lo estaba esperando, cuando se estaba formando él, y y las hiciera sentir en mi corazón, para poder hacer su nacimiento espiritual y poder, y, y, y estar, constatar que no se ha ido, constatar que, que no lo he perdido, que continúa, sí. así no lo vea, así me hagan falta su, su presencia física, así tenga un, un espacio vacío eh, en, en físicamente, pero necesitaba, ...buscarlo espiritualmente... ...y eso fue muy importante... ...porque desde ahí yo empecé... ...a, a buscarlo... ...a, a sentirlo... Y, ...y constatar que era mi compañero eterno... ...entonces... Eh, ...eso da mucha fortaleza... Y, y, ...y da mucha alegría... ...a saber que no lo hemos perdido... ...y que, que nos tenemos es que acostumbrar... A, ...a verlo de otra forma... ...y, y no, así no duele tanto... Y, y todas esas decisiones que uno toma recién para poder superar el duelo son como placebos, eh, digamos así, de una forma para el cerebro, porque, porque uno se hace esa idea y el cerebro se va, va asimilando las cosas y entonces va doliendo poquito a poco, menos, va doliendo menos eh, en, en la medida en que pase el tiempo en, en que uno, y en que uno decida superarlo, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso yo vi sus videos rápido, me dolieron en el alma, me di contra las paredes, eh, la primera vez, la segunda vez, ya la tercera vez fue menos y ahora ya añoro ver sus videos y, y todo lo que sea de él, porque pues eso es lo que nos queda, sus fotos, sus videos, eh, toda, la voz, lo, eh, cuando él cantó y que, y que hizo ese, ese cassette que grabó con Memo, eh, es, es una bendición para mí escuchar su voz, que a veces yo digo, pero ¿cómo es la voz de él? A ver, a veces se me pierde, ya en 29 años, como que a veces se me pierde la imagen y, y su voz. Entonces, con eso por ese medio uno los, los ubica en la parte material, y, pero en cuanto a reubicarlo en mi corazón, desde el comienzo hice mi lucha para buscarlo allí.
0: Sí, bueno... Respondiendo a algunas de las preguntas, Alexander Sánchez nos pregunta que dónde puede encontrar el conversatorio que tuvimos sobre el suicidio. Alexander, en la misma página de YouTube desde, desde donde estás viendo esta, este en vivo, ahí está colgado y también si quieres más cómodo, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Cuando el duelo Pregunta, ahí están absolutamente todos los videos, todos los videos que están en Facebook y más y muchos más. Y cada conversatorio lo colgamos ahí también en el canal de Facebook. Así que, pues nada, puedes acercarte a esas dos. Nan González nos dice, cuando perdí a mi esposo, logré reubicarle a los dos años y ha sido maravilloso. Lo siento cerca siempre. Yo estoy de acuerdo contigo, Nan. Yo creo que esta, esta es la tarea más, más útil y aunque pareciera ser la más abstracta, es la más concreta. Lo que pasa es que es tan complicado, para mí a veces resulta muy difícil. Complicado describirlo de con palabras, ¿no? Describirlo eh, con palabras y ser creíble <ríe> en esa descripción. Eh, eso hay que experimentarlo, hay que vivirlo, ¿no? Pero lograr reubicarlo sin duda alguna es, una, es, es, es la tarea eh, maravillosa. Eh, nos dice Paulina Corrales: reubicar para aprender a seguir amando de una forma diferente en esencia, y no presencia. Y eh, acuerdo parcialmente, yo diría que hay mucha presencia. Yo,
2: yo, yo quisiera dar un ejemplo muy, muy práctico. A mí me gustan mucho las manualidades, y me gusta la música, y, y ahora estoy retomando la, la guitarra, nunca fui un buen guitarrista, pero voy, quiero mejorar mejorar, hacerlo un poquito mejor y, y cantar un poco mejor. Entonces, cuando tengo alguna dificultad en ese sentido, eh, yo, yo yo siento a, a Tato que, que lo hacía muy bien, tenía una extraordinaria afinación, eh, cantaba muy lindo, tocaba su guitarra. A ver, ¿cómo es esto? Le digo, no, a ver, a ver ayúdame a hacer esto. Y entonces, junto a él, lo hago. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, el pesebre desde hace varios días y, y cada vez que hacemos el pesebre hago cambios fundamentales que me requieren un gran trabajo manual y es un trabajo delicado porque si no lo cuido, lo daño, daño lo que estoy haciendo por impaciencia y cuando no me están saliendo las cosas y no sé cómo resolver un problema de estos porque es, es, una, es una manualidad creativa, que no está en ninguna parte, sino que se me ocurre, entonces yo digo, a ver, a ver, a ver, ayúdame en esto, que, que no se me vaya a ir la mano, ¿no? Y lo hago ya con mucha naturalidad, y siento como que lo estamos haciendo los dos, porque sé el que él era manual, que le encantaba, de hecho, la última noche que estuve con, con él, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, fue haciendo un proyecto de diseño industrial para su, su universidad, acompañándolo, soldándole, ayudándole a eso. Entonces, yo siento mucho lo, su presencia, su presencia está ahí, está conmigo, está y siento su, su ánimo, su aliento, ¿no?, cuando, cuando las cosas son difíciles. Esas cosas tan sencillas, esas cosas tan sencillas. Ahora, cuando hay cosas eh, más complejas, eh, también, también, bueno, bueno, a ver, a ver, pilas, pilas, vamos a salir adelante en esto, ¿no?, no estoy pensando en, en que él está allí para ayudarme a ganar la lotería ni para nada de estas cosas. Pero sí, si sí, sí ha trascendido su espíritu eh, de alguna forma, y en eso estoy convencido plenamente, no precisamente a través de ningún dogma de fe, sino a través de experiencias muy vitales de la trascendencia del espíritu, si está, está viendo desde una perspectiva diferente toda esta realidad, seguramente tendrá una manera de, de hacerse presente y de apoyar esta, esta
0: verdad. Ole, pero bueno, fuera que sí le ayudara a uno a ganar la lotería.
2: Tendrían problemas.
1: Ya ¿no? no la ganamos con la, toda el la... <risas> lotería, todo. Los
0: repartiendo
1: lotería. Tenemos la lotería ganada con todas esas personas. <risas> sí, sí.
0: Bueno, eh, Rosilma Morales nos dice perdí a mi esposo hace 11 meses. El duelo me llevó a escribir un libro que me ha ayudado con el duelo. Este libro se convirtió en bestseller en Amazon.com. Qué chévere, sin duda alguna la escritura es la herramienta también para, para comenzar a, a, a ser consciente todo, ¿no? Pues Irma, si nos puedes dar el nombre del libro, para aquellos que estén interesados, escríbelo ahí en el chat y chévere poder saberlo y de paso te hacemos ahí la, la propaganda. Eh... Paulina nos dice, me refiero a que no está con nosotros en presencia física, estoy tan, totalmente de acuerdo con ustedes, puesto que su esencia hace que se encuentre presente con nosotros siempre en diferentes formas, ¿de acuerdo? Eh, aquí nos dice Rosilma, nos dice, el libro se llama Mis cuentos sobre la vida y la muerte. Para Cualquiera lindo. que quiera lindo, leer ¿sí? el libro de Rosilma, pues nada, lo encuentra como nos dice ella, en Amazon. ¡Qué chévere! Eh, Boris dice, también perdí un hijo y qué difícil, pero qué útil es reubicar su presencia en mi vida sin que siga generando dolor sino gratitud por haber sido su mamá qué chévere eh, acá hay una pregunta que nos hace Rox Itiel dice, ¿cuáles son las tareas del duelo? pues Rox, llevamos 12 conversatorios tratando de responder esa pregunta eh, pero nada, las puedes encontrar. Hay una aplicación que se llama Duelo App en el Play Store. Ahí están las tareas con las decisiones. Si quieres descargarla, bien puedas. Tenemos un libro donde las describimos. Y si no, pues busca en el canal o en, o en Facebook. Cada conversatorio hace referencia a una tarea. Igual en los grupos de apoyo virtuales los trabajamos a través de las tareas. Así que nada, ahí podemos compartirlas y decirte pero yo sí quisiera aprovechar la pregunta de Rox eh, para que explicaras una cosa para que yo he insistido eh, y, 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 y quiero quiero explicarla de una mejor manera eh, para quienes están viendo viéndonos en video eh, estoy compartiendo el esquema que nosotros tenemos con las tareas del duelo yo les he dicho que nosotros hemos diferenciado tres niveles, ¿no? sentir, comprender y trascender, y que cada cinco, cada cinco tareas eh, suponemos eh, subir un nivel. Yo quisiera que explicaras este esquema mucho más claro, pa, y de paso le respondemos en términos generales a Rox su pregunta de cuáles son las tareas del duelo.
2: Sí. Eh, las tareas del duelo son una propuesta eh, de, de psicología, eh, cognitiva, conductista, si se puede ubicar en una escuela, porque hablamos de la importancia del sentir. Sin el sentir simplemente estamos muertos. El problema del duelo inicialmente es que a veces inhibimos, no queremos sentir porque nos da miedo el dolor, nos va a apabullar el dolor. Entonces aquí vamos esa esa, esa, esa apertura a trabajar ese dolor para que no se convierta en sufrimiento. Y lo hacemos a través de expresiones del sentir. Son cinco tareas. Expresar, expresar esas emociones, esos sentimientos. Amar y dejarse amar, porque no podemos aislarnos. Hay mucha gente a nuestro lado que nos puede ayudar. Cuidar, cuidar de los de, 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 de nosotros mismos en primer lugar y de los demás de los que están a, a nuestro lado para que no nos digan un buen día que nos hemos olvidado y que en la casa hay que morirse para que a uno lo quiera porque nos entramos en la presencia de, de aquel ser querido que murió y hoy nos olvidamos de los demás cuidar, cuidar, cuidar la vida cuidarnos nosotros, buscar buscar ayuda buscar a otros que han vivido la misma experiencia y siguen, siguen luchando, cómo lo han hecho, cuál es ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es su secreto? Cuéntame, ¿cómo hiciste tú para llenar esos espacios, esas soledades, ese dolor? Y hablar, hablar mucho, hablar mucho, escribir, escribir. Cuando se habla y saber hablar, la palabra tiene poder. y Hay que saber hablar de manera, en lugar de reactiva, de manera proactiva. La manera reactiva es una manera natural y lógica, pero apenas estemos hablando de forma reactiva, tomar conciencia de que debemos pasar a la forma proactiva. Luego pasamos a un nivel que es el nivel cognitivo, en donde ahora queremos comprender, queremos responder todas esas preguntas básicas de por qué, de para qué, de qué hago, de por qué a mí, todas estas cosas que aparentemente... Lo eh, nos dicen las personas que nos quieren no preguntes, eso no tiene respuesta es el misterio de la vida o no preguntes por qué, pregunta para qué y, y nos dan una serie de evasiones no, preguntar por qué y empezar a comprender qué es lo que nos ha pasado es algo demasiado eh, difícil de, de, de hacer, no no, porque la muerte ha sido una compañera del ser humano desde que el ser humano eh, desarrolló la conciencia y el ser humano sabe cómo manejar sus duelos desde hace mucho tiempo. De modo que no, no es una enfermedad, es, un, es una experiencia de la vida que no nos hace enfermos y podemos comprender qué es lo que tenemos que hacer y por qué pasaron estas cosas y cómo tenemos que manejarlas. Entonces dentro de esa comprender, tenemos el aceptar esa realidad para eliminar de todas maneras la negación, identificar cuáles son los sentimientos, las emociones más fuertes negativas y positivas que están presentes para, para poderlas estimular las positivas y controlar las negativas sanar sanar las culpas porque eh, al identificar en el 7 aparece generalmente un sentimiento muy fuerte que es la culpa que bloquea todo el desarrollo del duelo entonces es oportunidad de sanar en, en nadie es culpable de la muerte de otro ni siquiera el asesino Sanar, sanar, somos responsables de las cosas, quiere decir que tenemos que responder a ellas, pero la culpabilidad que destruye la autoestima, que nos vuelve sucios, eso no aporta absolutamente nada. Sanar las culpas, no sentirnos responsables de lo que, de lo que ha pasado, no sentirnos culpables de lo que ha pasado. Adaptar, adaptarnos a, a, una, a una nueva vida en donde ya la persona amada no desempeña los roles que debía estar desempeñando, entonces puede haber roles muy importantes, si era que era parte también de la empresa familiar, era mi hermano que manejaba la administración, o era la esposa que manejaba la, la casa y que también trabajaba y aportaba económicamente el hogar y tenía el rol de madre, de esposa, de amiga, de todo, ese rol, cómo me adapto a esos roles que ya no los está desempeñando esa persona querida, ¿cómo puedo yo asumir algunos de esos roles? ¿Cómo puedo sublimar algunos de esos roles? ¿Cómo puedo renunciar a algunos de esos roles para aprender unos nuevos? Y luego, está reubicar que es la tarea donde estamos en este preciso momento que es reubicar la presencia del ser querido de una manera diferente en nuestra mente y en nuestro corazón, para pasar del apego al amor incondicional que no requiere la presencia del amado para seguir amando. Esto nos va a permitir trascender el duelo. Sabemos que estamos trascendiendo el duelo cuando empezamos a preocuparnos por el dolor de los demás, cuando el dolor nuestro ya no es el protagonista. Entonces sentimos que estamos creciendo en la generosidad, estamos creciendo en la sinceridad, estamos creciendo en la tolerancia. Crecer y decidirnos a crecer en eso, a ser mejores. Luego descubrir esa maravilla que es servir a los demás que hay muchas personas en el mundo que están sufriendo, que el dolor nuestro no era el único, hay personas que están padeciendo dolores mucho mayores y entonces queremos servirles y volvemos a plantear nuestras creencias fundamentales que tal vez por el duelo fueron atropelladas brutalmente, porque no nos respondían a lo que estaba pasando entonces los vamos a rehacer las vamos a fortalecer, las vamos a aclarar, volvemos a nuestros libro sagrados si es necesario, o a otra creencia que nos llene, pero ya es el momento de creer, porque la, 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 el creer es lo único que puede hacer realidades en nuestra vida. Al creer, creamos, creamos cosas, y somos creadores de universos. Creer, participar, participar de esto a los demás, e invitar a los demás a que participen de este trabajo nuestro, porque cuando se trabaja en equipo, hay ese fenómeno que se llama la sinergia, que hace que los resultados sean superiores a la suma de las contribuciones individuales. Entonces, participar en otros equipos, participar con otras personas que están en esta misma lucha y hacer participar a otras personas. Y finalmente, inventariar. Quiere decir hacer un inventario de lo que hemos ganado hasta ese momento. Nos vamos a sorprender de todas las cosas buenas que han enriquecido en nuestra vida. Hacemos inventario, obviamente, ...de las cosas que tenemos ahora... ...que enriquece nuestra mente... ...que enriquece nuestro, nuestro, nuestro corazón... ...y nuestro físico... ...porque ahora somos personas más sanas... ...somos personas que tenemos en nuestro corazón... ...mayor paz... ...y una voluntad para servir... ...entonces hemos dicho... En el que ...en ese momento hemos trascendido el duelo... ...nos interesa ahora... ...ayudar a otras personas que están... ...pasando una situación similar a la nuestra... ...para darles una mano fuerte y ayudarnos a salir adelante. Eso en breves palabras para explicar el diseño.
0: Bien, bien, Roxy Kiel, pues sé que seguramente tienen que dar muchas dudas dentro, pero queríamos que no quedara la pregunta en aire, en el aire, y esas, esas fundamentalmente son, en términos generales, las 15 tareas. Cada tarea proponemos decisiones cotidianas que permiten hacer la tarea, ¿no? Entre cuatro, cinco, algunas siete decisiones. Eh, que son un, sencillamente una propuesta como un camino. Pero pues en términos generales, eh, esa es la respuesta. Estas son las, las 15 tareas. Chata, yo, yo sigo con el, con, la, con el afán de que esto no, no quede en el aire. Si yo, ¿Cómo se manifiesta mi hermano en tu vida cotidiana? cómo se manifiesta él, cómo está presente él, cómo dices tú, es que ya lo reubiqué y está aquí y lo veo aquí y es claro para mí en estos
1: momentos y me genera esto bueno, la, la, indudablemente la presencia de él en todo este tiempo eh, ha sido ese deseo de, de ayudar a los demás y, y todo el tiempo está uno pendiente en qué puedo servir en, a, a quién le puedo ayudar, pero puedo ¿por qué? Por, por Alejandro, porque afortunadamente bendita su muerte, nos abrió al servicio que nos abrió al verdadero amor y, y en eso sí puedo darle gracias infinitas le doy gracias por sus 19 años físicos que fueron una maravilla fueron más las alegrías que las, las angustias eh, con él y, y, y estos 29 años ha sido una presencia constante porque porque nos vuelve, nos cambia la vida completamente. Eh, eh, es imposible ignorarlo y no sentir su presencia cuando uno ve la diferencia eh, de vida que tiene. Yo, yo digo, son, mi vida se parte en dos. Una antes de Hugo Alejandro y otra después digo de Alejandro. Porque fue completamente diferente mi vida, ya me abrió el sentimiento ya antes yo escuchaba si sí, se le murió el hijo a tal persona se le, esta señora perdió sus tres hijos sus dos hijos y si sí, uno decía qué pesar, pobrecita pero después de la muerte de Hugo Alejandro el sentimiento está a flote yo, yo tengo que llorar y tengo que alcanzar ese sentimiento de esa persona porque sé lo que significa ese estado de vida de dolor. Entonces, bendita muerte de mi hijo Alejandro que nos abrió a la vida y su presencia es cada segundo en la vida. Cada, cada movimiento, que cada cosa que tengo que hacer es: Tato, acompáñame, debo hacer tal cosa. Pero, Tato, ayer que se te perdió tu argolla, le dije tanto. Le <ríe> dije, Alejandro, ayuda a tu hermano, por favor, ayúdalo a encontrar. Mira, todas esas cosas hacen la presencia de él en el espíritu y nunca se va a perder hasta que, yo creo que hasta que me esté muriendo y me dé la mano para pasar al otro lado del umbral ahí ya ya lo voy a sentir más cerquita pero, pero mientras tanto vive en mi vida constante y lo mismo que la tuya, lo que pasa es porque acá estamos solitos, lo que pasa es que, que tenemos y, y con una llamadita celular escucho tu voz pero pero es exactamente igual, te tenemos tan cerca todo el día todo el día estamos viviendo en función tuya y de Hugo Alejandro porque al servir a todos es la misión que él nos, que él nos puso definitivamente es, es una...
0: para que encuentres la argolla porque todavía no me la encuentro yo le he dicho yo le he dicho por allá aparece <risa> bien eh, nosotros en esta tarea planteamos cuatro decisiones y eh, ahí quiero un poco para que, que, que nos las explique sobre todo, la bueno, hay algunas que no quiero que sean eh, quiero aterrizarlas muy bien, Entonces, la decisión uno es buscar establecer una comunicación efectiva con tu ser querido, ¿cómo es eso? ¿cómo se come eso? ¿de qué estamos hablando ahí?
2: Ya. Entender que él está conmigo y está compartiendo conmigo mi crecimiento fundamental humano grande. Eh, nos referíamos ahora con broma a, a que no se trataba de, de estar hablando de las cosas de, triviales de la vida, sino de las cosas importantes de la vida, de las cosas sencillas pero importantes de la vida. Compartirlas. Establecer una comunicación que se puede establecer a, a, a partir de muchas cosas. Por ejemplo, a partir de escribir de escribir cosas que sé que van dirigidas a él, pero también van dirigidas a muchas personas que les puede servir, pero que son alentadas, motivadas por su presencia real en mi vida. Sí que me haya dañado, porque si me hubiera dañado su ausencia, no tendría alientos para escribir esas cosas y para ayudar a otros, sino que me dejaría morir. ¿Cómo más puedo, puedo, puedo realizar su presencia? Preparándome para que cuando tenga que comunicar oralmente, a través de la terapia, por ejemplo, o a través de un taller que tenga que hacer, utilice las palabras adecuadas y pueda llegar al corazón de las personas diciéndole lo que les necesita Mirando con otros ojos la vida, la realidad, la naturaleza, uno puede pasar a la naturaleza como un zombie que da lo mismo una tarde soleada, un atardecer, tal vez saca su cámara y toma una foto del sol que se está eh, eh, ocultando detrás de las montañas, o se decide sentir, a palpitar ese mundo maravilloso de, de, las, de los seres vivos, de los animalitos, de nuestras mascotas. De, 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 de un de día de o un día soleado, y sentirlo, y compartirlo con él, y agradecerlo. Y, y, y yo le pregunto, ¿y cómo lo ves? ¿y cómo lo sientes? ¿Te gusta también esto? Cuarto, agradecer cada vez que conocemos a una persona maravillosa que nos enseña algo, que nos dice algo, y que la conocemos... A través precisamente de la experiencia de su muerte. Su muerte nos ha traído una cantidad de amigos en todas partes del mundo que no tendríamos si no hubiera sido por su muerte. Y cada uno de esos amigos maravillosos nos enseña cosas, nos dice cosas maravillosas en sospechar y agradecerlas. Agradecer las pequeñas cosas que pasan cada día, que forman parte de nuestra vida y que pueden pasar inadvertidas. Sí, hoy hubo un desayuno delicioso, pero millones de seres humanos no lo tuvieron en este mundo. Hoy estamos arreglando para Navidad nuestra casa, pero millones de seres humanos no lo tuvieron en este mundo. Y entonces agradecerlo, compartirlo con él y agradecerlo. Antes lo podíamos hacer, pero como que era parte de nuestra vida. Al fin de cuentas, para eso trabajamos, para comprar un árbol de Navidad, para, para embellecerlo y para eso tenemos el dinero para hacerlo pero podíamos no hacerlo. Y aunque podamos hacerlo, hay gente que no lo puede hacer. Entonces valorarlo, valorar eso que podemos hacer. Entonces hay millones de cosas en el día que tienen significado, además de algunas cosas mágicas que pueden aparecer como expresión de su presencia y que tenemos que aceptar que son maravillosas, desconcertantes. Sí. La belleza inesperada, que bueno, ahí está no se puede probar científicamente pero ahí está y es innegable, y sigue estando y se sigue imponiendo ¿Y ¿qué puedo hacer si se sigue imponiendo? y sé que no estamos locos, y bueno, y si estuviéramos locos, pues, qué belleza de locura sería esa, que nos da paz, que nos da
0: serenidad y que nos da ganas de servir a los demás Sí, yo, a, mí, a mí me funciona mucho esa comunicación con él, bueno, en lo cotidiano, en la en lo trivial me funciona muy bien, eh, en donde lo invito a participar de, la, de, las, de, lo, de las trivialidades de la vida, pero en las decisiones importantes ¿eh? es donde se manifiesta con mucha claridad. De mil maneras, desde, desde la manera como tomo una decisión, que siempre está atravesada por, la, por preguntarle a él, por consultarle a él. Él no define la decisión, <ríe> pero sí da un camino claro en donde yo sigo teniendo la opción de, de si lo acepto o no, ¿no? Eh, pero me funciona muy bien. Lo consulto en los momentos más difíciles de mi vida, ha estado muy presente. Eh, yo les contaba después cuando yo decidí hacer mi, mi, mi pasantía en la universidad en una zona de conflicto en Colombia, acompañando a desplazados de guerra, y eso nos tocaba ir a, a zonas muy complicadas de conflicto acompañando a desplazados. Y pues viví momentos muy difíciles y muy duros y ahí estaba y siempre tuve la seguridad de que iba a salir bien, de que me iba, de que me iba a ayudar a tomar las decisiones que debía tomar en esos momentos de angustia, de afán. Eso por un lado, pero también las otras decisiones de vida han sido muy importantes. Y
2: yo, yo quisiera insistir en, 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 en algo muy importante. Esto no tiene que ver necesariamente con la creencia, en la trascendencia del Espíritu. Si se tiene una creencia en la trascendencia y la conciencia del Espíritu, es clarísimo. Porque como decía nuestra chatita, está su, su espíritu, su alma que trascendió. Eh, esto es claro para el creyente. Entonces estamos, ¿no? Y en, la, en, las, en las creencias religiosas pues es clarísimo el mundo del Espíritu y cómo estas personas están allí para, para apoyarlo. Para el creyente eso es clarísimo. Pero para el no creyente, sobre al creencias y, y me dice, es que es clarísimo, cuando uno incorpora la vida del ser querido a su propia vida, incorpora su sabiduría, su punto de vista. Y entonces cuando yo le digo, veámoslo de con tus ojos, tengo una nueva opinión, porque la incorporé, tal como es, ya, ya, no, ya no es parte de mi crítica, es una aceptación total de él en mi vida, que viva paralelamente en mi pensamiento y en mi corazón con su sentimiento, ¿cómo lo vería él? ¿Cómo se sentiría él en este momento? ¿Qué pensaría él si yo le preguntara? Entonces aún, aún sin tener presente la trascendencia del Espíritu que como digo, aclara eso de una manera absoluta desde el punto de vista más agnóstico, más ateo, más descreído, la incorporación del ser querido a nuestra vida nos enriquece finalmente todo y enriquece nuestras decisiones.
0: La decisión número dos puede parecer contradictoria porque dice, haz un inventario de todos los logros que has alcanzado sin la necesaria presencia o colaboración de tu ser querido. ¿Por qué es importante tener conciencia sobre lo que yo puedo hacer sin, sin él? ¿En qué ayuda eso? Claro.
2: Porque lo que más golpea el duelo es la autoestima. Cuando uno ha perdido a un ser querido, la autoestima se va al piso. Por eso uno dice, me quiero morir, por eso uno dice, yo, yo no puedo vivir sin la presencia del ser querido. Y uno tiene que convencerse de que la vida continúa y que ahora con más ganas que nunca vas a afrontar la vida. Entonces, viene una serie de ganancias, de logros que ha sido compartido seguramente con el ser querido, con la, con la, con la presencia inconsciente de él en la vida, pero que, que han enriquecido mi vida. He conseguido cosas que no hubiera conseguido. Yo hago siempre la reflexión de que cuando un ser querido se va, queda un espacio y un tiempo mi gente el espacio donde él estaba y el tiempo que yo le dedicaba. Y algunas veces queda hasta una riqueza material, que también es importante. Entonces, allí comienzo yo a construir un mundo con esos tiempos que voy a dedicar, que ya antes dedicaba a ese ser querido, que voy a dedicar a aprender algo, a estudiar algo, a servir. Y en esos espacios, en, ese, en esa piecita donde él dormía, en ese lugar donde él estaba, lo voy a dedicar a hacer un estudio, un gimnasio para mejorar mi, mi cuerpo físico. Entonces, empieza uno recibe una cantidad de amistades. Sus amigos empiezan a ser amigos nuestros, empiezan a visitarnos y empiezan a contarnos cosas de sus vivencias y empezamos a conocer a ese ser querido mucho más. Entonces, eh, cuando digo sin la presencia, porque no es la presencia física, es nuevamente esa nueva presencia
0: que está allí, ¿no? Yo, yo creo que esta decisión es muy importante, ¿no? Porque marca... Marca la, el, el camino de la no dependencia, ¿no? Nos, a veces ese reubicar nos hace dependientes. Después. Y, y sí, pues sí. No, no ganamos nada, no, sí, no hicimos nada, ¿no? Para mí eso fue muy importante porque, por ejemplo, uno de mis mejores amigos era uno de los mejores amigos de mi hermano. Y nos hicimos amigos después de la muerte de mi hermano. Y me acompañó gran parte de mi, de mi adolescencia. Todavía, pues, nos seguimos comunicando y todavía somos muy, muy grandes, grandes amigos. Entonces, eh, para mí fue muy importante entender que el gato, que era la, el amigo de mi hermano, ahora era mi amigo, no era el, el amigo de mi hermano, sino que era mi amigo. <ríe> y esa es la realidad que también había sido amigo de mi hermano. Al principio era el amigo de mi hermano que me acompañaba en la vida, hasta que hubo un punto que entendí que era, no, era mi amigo. Y eso me brindó una perspectiva diferente y un enfoque diferente de esa amistad y de, y de la vida de mi hermano en mi camino. Yo seguía siendo independiente, yo seguía tomando mis decisiones, yo sigo siendo un ser, un ser independiente, es eso, con compañía de él. Entonces ese entender todas las cosas que yo puedo hacer sin su presencia es muy importante porque sigue manteniendo la individualidad, ahora con un nuevo sentido más profundo, más, más sano. ¿no? Eh, la decisión 3 y la decisión 4, que se nos está acabando el tiempo y para, quiero decir todas las decisiones, la decisión 3 es elaborar y poner en marcha un proceso de desarrollo personal y la decisión 4 es hacer un inventario de cómo te has adaptado a una nueva vida sin tu ser querido. Y en ese inventario, obviamente, definir qué falta, qué puede hacer para mejorar. Comparte eso con algunas personas que estén a tu alrededor, que estén en sintonía contigo y busca el apoyo si es necesario. Esas son las dos, las dos siguientes decisiones. Bueno,
1: eso es muy importante, mi Juli. Porque ¿Cuál? yo cada año, eso, eso último que acabas de decir. De, el inventario. De, sí, porque yo cada año, precisamente, Hoy, cada 27 de noviembre, hago un inventario de qué ha pasado en mi vida después de la muerte de Hugo Alejandro. Si ha valido la pena ese sacrificio. Si, si, si le he podido sembrar sus flores eternas. Si de verdad mi vida ha cambiado como, como se supone que, que, la, que la cambió a la fuerza. Entonces eh, es muy satisfactorio porque algunas cositas se han logrado de crecimiento y creo que debemos seguir intentándolo para llegar a la altura de él cuando cuando tengamos que irnos de, este, de esta tierra y, y llegar a su altura, porque ya ellos siguen creciendo en su espíritu y, ellos, y, 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 y nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces yo, yo aspiro a llegar y decirle, entregarle a él todo ese inventario, mira, esto fue el fruto de tu sacrificio y, y no, no quiero llegar con, los, con las manos vacías. Entonces, sí. es una lucha interior, es una lucha fuerte, pero porque uno tiende a volver a ser el mismo, a volver a dejar las cosas. Cuando va pasando el tiempo y ya el dolor no nos está acosando, porque es que el dolor nos acosa a, a salir adelante. Cuando ya no nos sentimos con ese, con ese dolor y ese acoso, entonces el, 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 uno tiende a volverse acomodar en su sitio y, y eso no puede ser posible porque nosotros ahí es cuando lo olvidamos, ahí es cuando de verdad se nos muere, entonces no, hay que seguir adelante con más ímpetu para poder llevar esa bandera de él hasta el final
0: Chévere, qué chévere chatita Bien, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo eh, la próxima semana no vamos a poder estar el viernes, la vamos a hacer el jueves porque el viernes espero estar viajando a Colombia a encontrarme con mis padres. Ojalá, sea, si la pandemia no lo permite, <ríe> con todas las normas de bioseguridad necesarias, con exámenes en la mano para no ponerlos en riesgo. Así que, nada, ojalá todo salga muy bien. Pero entonces el viernes vamos a estar en esas. Eh, así que nos encontramos el próximo jueves. hagámoslo el jueves para todos aquellos. Rosilma nos dice... Eh, antes de despedirnos, nos dice, escribir este libro me ayudó a mí, pero ha ayudado en poco tiempo a muchas gentes y, ello, y ellos me dicen cómo les ayuda en sus duelos. Muchos lindos testimonios, sin duda alguna, y esa es la idea y ese es el nivel último al que tenemos que llegar en este proceso. ¿no? Esa es la trascendencia, que este, este hecho, que inicialmente es un hecho doloroso, trascienda y se convierta en una oportunidad de servir y de amar a los demás y de construir un mundo, un mundo más sano y mejor, en este mundo que está bastante revuelto. Bueno, qué rico conversatorio. ¡Feliz aniversario, padres! <risa> ¡Feliz
2: aniversario!
1: ¡Un para <risa> el tato!
0: Y a todos, muchas gracias por su participación. Hoy estuvieron tímidos, pero bueno, eh, espero que haya sido muy útil todo la, lo, que, lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias por su presencia. Eh, y esperemos vernos la próxima semana, ¿vale? Así que, hasta luego todos, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia, estén muy bien. Chao. Chao.